0: Adeus. Maven. Eu reduziria este quartinho horrendo a assim, cinza se pudesse, mas a pedra sensiosa é um veneno e uma âncora. Sinto agir em mim, se espalhando sob minha pele numa podridão negra. Meus membros doem, vergando pela sensação. Tudo parece errado em mim. a própria natureza me negada. A chama se extinguiu, ou pelo menos está bem além do meu alcance. Foi isso que fiz com ela. É justo que façam comigo. Ela ficou num cômodo diferente, mas assento aqui mesmo assim. Quase acho graça da ideia da justa punição, de pagar pelos meus pecados. Mas seria impossível, na penitência que me purifique. Estou manchado para sempre, além de qualquer redenção ou cura, o que torna as coisas mais fáceis. Posso fazer o que for preciso para sobreviver, sem pensar nem me restringir. Para fazer meus atos passados valerem a pena. Nada está fora das possibilidades. As duas cadeiras do meu exuberante arremedo de cela foram postas perto das janelas, uma em frente à outra como se preparadas para um encontro. Desdenho delas e me esparramo no sofá, comprido, desfrutando do toque fresco de seda da minha pele. O um lugar decente. Uma sala de estar esquecida em vez do calabouço que mereço. Como Cal é tolo. Tenta demonstrar misericórdia comigo. ou demonstrar para os outros como é misericordioso, como é diferente de mim. É previsível como nascer do sol. Me concentro na suavidade do tecido, em vez de pensar no peso morto da pedra essenciosa, me pressionando a cada fôlego. O teto é decorado com gesso, esculpido em formas intricadas de chamas envoltas em ramos. Desconheço esta parte de Ocean Hill. Era uma das preferidas da mãe de Cal. E meu pai não trazia corte para cá com frequência. Me pergunto se vou viver o bastante para voltar ao Wildfire. Cerro os punhos ao pensar em meu irmão invadindo meu quarto lá. Não porque é meu, mas porque verá muito de mim nele. A pequenez do meu dormitório, vazio, do único lugar em que fico sozinho. É como lhe expor uma fraqueza, e Cal é bom demais em se aproveitar das fraquezas que descobre. Geralmente leva muito tempo para fazê-lo, mas facilitei as coisas. Talvez finalmente descubra o abismo que existe em mim, o penhasco em que estou e do qual me jogo. Mas talvez não veja nada. Cal sempre teve um ponto cego no que diz respeito a mim, para o bem e para o mal. Pode continuar o mesmo tonto, míope, cabeça dura e preocupado com a honra que sempre foi. Há uma chance de a guerra não o ter transformado, ou sua capacidade de me enxergar como sou. Uma boa chance. Consola-me mesmo com esses pensamentos. Meu irmão idiota, o filho de ouro cego pela própria luz. É culpa dele, na verdade. Os calores são reis guerreiros, herdeiros criados para a batalha e o sangue. Não são exatamente conhecidos pela inteligência e perspicácia ele não teve uma mãe vigilante para equilibrar o que nosso pai queria de um filho. Não como eu. A minha mãe fez questão de que eu aprendesse a lutar além do campo de batalha, tanto no trono quanto na arena. E veja onde você está agora. Veja onde ele está. Rosnando para mim mesmo, sento e agarro a coisa mais próxima, para logo arremessar contra a parede. Vidro, água e flores se esmigalham. Um bálsamo temporário adorme que sinto por dentro. Não à toa Mère fazia tanto isso penso, lembrando das tantas vezes em que ela tirava as refeições contra as paredes da cela. Jogo outro vaso decorativo da sala para completar. Dessa vez contra a janela. A vidraça nem mesmo racha, mas me sinto um pouco melhor. O alívio não dura. Nunca dura. Primeiro penso nela. Minha mãe. Como sempre, sua voz me surge em momentos de silêncio. Um sussurro. Um fantasma. Há muito aprendi a não tentar bloqueá-la, porque não adianta. Na verdade, só piora. Golpe por golpe. Ela me diz um eco de palavras pronunciadas ante sua morte. Corte por corte. Se vou me ferir, devo feri-los também. Devo fazer pior. Se ao menos minha mãe tivesse conselhos melhores, estou realmente impotente, preso por um irmão que não tem escolha se não me executar. Não vejo sa saída desse destino. Se a decisão fosse apenas de Cal, então sobreviveria. Não precisaria me preocupar nem um pouco. Ainda agora, ele não tem coragem de me matar mas está de novo com a coroa e tem um reino a convencer. Não pode demonstrar fraqueza, especialmente em relação a mim. Mas não mereço sua misericórdia. Mas farei como diz minha mãe. Vou feri-lo o mais que puder, o mais profundo que conseguir, antes de meu tempo acabar. Será um pequeno consolo saber que ele sangra junto comigo. Mer também. Há ainda feridas nela, feridas que eu fiz, que sempre podem ser reabertas. Dizem que os animais são mais perigosos perto do fim mas agressivos, violentos. Seria assim se conseguir vê-la antes de cumprir em minha sentença. Espero desesperadamente que consiga. A Iris não falava muito de seus deuses, e eu não perguntava, mas fiz uma breve pesquisa. Ela acreditava num lugar além da morte para onde vamos depois. No começo quis acreditar também. Significaria ver minha mãe de novo, e ver Thomas. Mas o pós-vida de Iris é dividido em dois, separados em paraíso e punição. Eu certamente mereci o último. E Thomas, meu querido Thomas, certamente não. Se existe algo depois da morte, não será para nós dois. Volto para o que sempre soube, o fardo que carreguei comigo. O fim sempre à espera. Nunca vou vê lo de novo, nem mesmo em sonhos. Minha mãe me deu tanto, mas tirou na mesma medida. Na tentativa de me livrar dos pesadelos, traiu meus sonhos. Às vezes prefiro assim. Mas agora, nesta sala, gostaria de poder dormir e escapar, ver o rosto dele mais uma vez. Sentir o que senti com ele uma vez mais. Em vez dessa raiva corrompida, dessa mistura de dor e ira que ameaça me destruir sempre que penso nele e no seu corpo queimado até ficar irreconhecível, queimado pelos meus malditos dedos. Me pergunto se lamento tanto sua morte por não saber o que poderia ter acontecido com Thomas. Ou será porque minha mãe nunca corrompeu o que eu sentia por ele? Não enquanto Thomas vivia, pelo menos. Com certeza tentou mais tarde, quando a lembrança dele destruía meus dias. — Fez o mesmo com Mare, arrancando cada nova pulsão de sentimento com o um jardineiro puxa ervas daninhas pela raiz. Mas nem mesmo Mer me faz desabar como ele ainda faz. Nem mesmo ela me faz sangrar assim. Só uma pessoa ainda viva consegue, e terei de encará-la em breve. Volto a deitar e solto um suspiro. Vou fazê-lo sangrar junto comigo. Ainda estou deitado, com o um braço sobre os olhos, quando a porta se abre e fecha. Ouço passadas pesadas. Não preciso olhar para saber quem é. Sua expressão entrecortada e grosseiramente alta basta. está à procura de absolvição, acho que Iris tem um santuáriozinho besta nos seus aposentos. Vai incomodar os deuses dela, não a mim. resmungo Não viro para ele. Mantenho os olhos bem fechados. Velo me faz arder de ódio e inveja. E angústia também, pelo que ele era. O irmão que não sou mais capaz de amar. Eu incineraria minhas roupas se não fosse a pedra silenciosa E mais... Ele é tão traidor quanto eu, mas ninguém parece importar. Não é justo. Absolvição. Cal de pé. Em algum lugar da sala. Não ouço sentar. É você quem precisa disso, Maven, não eu. Fofando, tiro o braço de cima dos olhos e sento para olhá-lo por inteiro. Meu irmão se encolhe sob meu olhar e dá um passo para trás no outro lado da sala. Parece um rei, mesmo sem a coroa. Mais rei do que eu jamais poderei ser. A inveja volta a vibrar em mim. Nós dois sabemos que você não acredita nisso. Disparo. Acredita, irmão. Acha mesmo que não tem culpa nenhuma? Calbaixa os olhos. Sua determinação vacila por um segundo. Em seguida, se os dentes. Todos chama novamente. Foi sua mãe, Maven. Não eu. Ele diz com dificuldade. Não matei. Dispenso a resposta com um gesto. Há ah, pouco me importa o que aconteceu com nosso pai. Embora tenha certeza de que você vai ser assombrado por isso pelo resto da vida, mesmo que seja curta. Ele desvia os olhos de novo. Decifrar você é tão fácil que quase me dá raiva. Penso. Estou falando de mim, rosno. Dando início ao jogo. A confusão se esgigueira em seu rosto. Fico quase entediado. Cal precisa ser conduzido por meu raciocínio. Quase como uma mula precisa ser levada até a água. Corte por corte, sussurra minha mãe. Nem sempre foi assim, fui? Continuo, levantando devagar. Ele é mais alto do que eu. Sempre foi, e isso me machuca. Ainda assim, dou um passo em sua direção, avançando ansioso sobre sua sombra. Estou acostumado com ela. Você lembra melhor do que eu. Quando era pequeno, seu irmão mais novo, sempre seguindo seus passos, ansioso por passar todos os momentos possíveis com você. Eu costumava pedir para dormir no seu quarto, não era? Cala perto os olhos. Você tinha medo do escuro. E depois parei de ter. Simples assim. Digo, estalando os dedos na expectativa de fazê-lo tremer. O que não acontece? Culpa dela, claro. Não podia ser mãe de um chorão, de um fracote com medo das sombras. Começa a andar de um lado para o outro, a rodeá-lo. Cão não me dá a satisfação de se mover. Permanece firme no lugar. Não teme um ataque físico vindo de mim. Mesmo sem assim, suas chamas não teria problemas para me subjugar. Sou pouco mais do que uma mariposa voando em torno da luz. Ou pelo menos é assim que ele me vê. Uma vantagem que usei muitas e muitas vezes. Você nunca percebia quando ela tirava coisas de mim. Continuo. Coisas pequenas. Não notava a mudança. Cau encolhe os ombros quando passo por trás dele. todo tenso. A culpa não é minha, Maven. O humor é não tão enfurecido. Ele não acredita nisso. Muito fácil de decifrar. Quase começa a rir. Não é difícil fazê-lo sangrar. Por isso, quando ela te cortou de vez, quando arrancou meu amor por você, distorceu tudo. Você nem notou. Nem ligou. Dá uma pausa no espaço e ficamos ombro a ombro. Ele precisa virar a cabeça para me ver. Para me observar enquanto forço o meu rosto a não expressar nada. Sempre quis saber por porquê. Concluo. Carl não tem resposta. Não consegue juntar coragem para falar. Lido melhor com a dor do que ele. Sempre lhe dei Isso não importa agora, claro. Digo. Minha mãe não foi a única a tirar coisa de mim. Você também me tirou algo. Mesmo uma simples alusão a ela o deixa liçado. — Não tirei merda de você. Ele rebate, virando para mim. Desvio antes que possa agarrar meu braço e seus dedos mal roçam a manga do meu casaco. Abra um sorriso malicioso para ele e começa a falar com doçura, a voz macia e provocante. — Não me surpreendeu. Você já estava acostumado a isso, até tudo o que quisesse. — A ver só o que queria... No fim das contas, cheguei à conclusão de que vi o que estava acontecendo comigo, o que minha mãe estava fazendo. Foi por partes, em fases demoradas, mas mesmo assim você via. Não fez nada para detê-la. Com um mochocho de professor decepcionado, balança a cabeça. Bem antes de descobrir o monstro que eu era, você também fez coisas monstruosas. Calma em cara. Suas horas repletas de acusação. E saudade. Dessa vez ele me pega de surpresa e quase caio para trás. Sua mãe destruiu você por inteiro? Sobrou alguma coisa? Ele pergunta, inspecionando meu rosto. Alguma coisa que não seja dela? Ele não vai me dizer o que está procurando, mas eu sei. Apesar dos muralhas que minha mãe construiu ao meu redor, Cal sempre consegue cavar uma passagem. Seus olhos inquisidores me enchem de tristeza. Ele ainda acha que resta em mim algo a ser salvo. E lamento. E lamentado. Não há como escapar do nosso destino. — Nenhum de nós dois conseguirá. — Ele deve me sentenciar à morte. — Eu devo aceitar a morte. — Mas Carl quer saber se vai matar o irmão junto com o monstro. — Ou seu irmão já está morto há muito tempo. — Corte por corte, minha mãe sussurra, mais alta agora, mais provocadora. As palavras cortam como navalhas. Eu poderia magoá-lo profundamente, feri-lo para sempre se o deixasse vislumbrar o pouco que restou de mim, vislumbrar que ainda estou presente, num canto esquecido apenas à espera de ser encontrado. Poderia acabar com ele com um único olhar, com o um eco do irmão de que se lembra. Ou poderia livrá-lo de mim. Fazer a escolha por cal. Dar a meu irmão uma última prova do amor que já não posso sentir, ainda que ele jamais saiba. pondera as escolhas no coração, e cada lado parece pesado e impossível. Por um instante terrível, não sei o que fazer. Apesar do magnífico trabalho da minha mãe, não tenho coragem de desferir o golpe de misericórdia. Baixa a vista e força um sorriso ardiloso e frio nos lábios. Eu faria tudo de novo, Cal. Digo, mentindo graciosamente. Parece fácil, depois de tantos anos atrás da máscara. Se fosse possível voltar atrás, eu deixaria que ela me mudasse. Veria você matar nosso pai. Daria você para a arena. Mais direito. Daria o que você merece. Mataria você agora, se pudesse. Eu farei isso mil vezes. Uma irmã é simples, fácil de manipular. Enxerga apenas o que tem diante dos olhos, apenas o que consegue compreender. A mentira cumpre bem sua função. Seus olhos endurecem. Sua brasa perene está praticamente toda extinta. A mão se contrai, querendo se fechar. Mas a pedra sensiosa também o afeta. E mesmo que tivesse forças para me queimar, não conseguiria. Adeus, Maven. Caldisco, a voz ao quebrada. Não está falando comigo. Um adeus é para outro garoto perdido anos atrás, antes de se tornar o que sou agora. Cal, abandona, cal o abandona, o Maven que fui. O Maven que ainda sou, em algum lugar dentro de mim, sem capacidade ou vontade de vir a luz. Esta será a última vez que conversamos a sós. Sentado de mim. Se o vir de novo, será diante do trono, ou sob o metal frio do lâmino do carrasco. Não vejo a hora da condenação, respondo com a voz arrastada, enquanto o a fuge da sala. Ele sai batendo a porta, fazendo os quadros balançarem na parede. Apesar de nossas diferenças, temos isso em comum. Usamos nossa dor para destruir. Adeus, Cal. Digo para ninguém. Fraqueza. Minha mãe responde. Cal. Julian diz que não preciso começar com o um querido diário ou com alguma frase oficial. Ainda assim, isto aqui parece besteira. Uma perda de tempo, e não tenho muito tempo sobrando. Sem falar que é um completo risco para a segurança. Mas Julian sabe ser insistente. Sabe que não estou falando bastante sobre, bem, qualquer coisa. Nem com ele, nem com o Mare. Ela pouco é um livro aberto, mas pelo menos tem irmã, a família, Farley, Killorn, e quem mais quiser quando finalmente decide falar alguma coisa. Estou longe de ter essa sorte. Só tenho o e Julian, e acho que minha avó. Nunca eu queira conversar com ela sobre o meu estado mental. Sobre minha namorada ou sobre os traumas do ano passado. Minha mãe também tinha um diário. Nem impedi a Lara de fazer... o que fez. Mas parecia lhe servir de apoio no começo. Talvez me ajude também. Não sou bom em escrever. Leio muito, mas não tenho talento para a escrita. E não quero ser outro risco para os estados de Norta. As coisas estão precárias o bastante. Ou será que é só vaidade minha pensar que qualquer coisa que eu rascunhe aqui será uma ameaça para a reconstrução? Provavelmente as pessoas fazem isso? Téreos são impossíveis. Me sinto um idiota. Mer não estava brincando quando falou do vale do paraíso. É bonito e perigoso. Tivemos de esperar uma tempestade passar para podermos vir. Precisa derreter um monte de neve para chegar à porta da cabana. E vemos lobos a noite inteira. Fico imaginando se dá para atraí-los até a cabana com as sobras de jantar. Não atrai um lobo com as sobras de jantar. Os estados de Norta e a guarda Esclate estão cooperando, mesmo sem minha intermediação. Eu esperava que minha avó viesse me arrancar da cabana depois de vinte e quatro horas, mas parece que vamos poder ficar aqui por todo o tempo planejado. E conseguimos comemorar meu aniversário direito, apesar da interrupção dos besões. Eles são muito barulhentos. É nosso terceiro dia seguido dentro da cabana. Normalmente eu não me importaria, mas Mary só quer montar quebra-cabeças, e eu acho que faltam peças em todos. Parece até simbólico. Caí dentro de, uma, de um geyser. Fiquei muito feliz por ser a prova de calor. Já minhas roupas... Foi um espetáculo para o bisão que me viu correr de volta para a cabana. Houve outra nevasca na noite passada. Mernon se segurou e quis participar. Relâmpagos em meio à neve são incríveis. E ela é uma exibida. Convenci os pilotos que trazem suprimentos a nos levar para um rápido passeio pelo vale. Toda a região fica no topo do, da cadeira de um vulcão adormecido. É um pouco perturbador, mesmo para mim. Não tive pesadelos nas duas últimas semanas. Primeiramente, eu diria que é por conta do cansaço, mas não estamos fazendo muita coisa além de ficar deitados ou dar um passeio pelas redondezas. Acho que alguma coisa na natureza está me estabilizando. A pergunta é, será que estou sarando ou é uma pausa? Os sonhos ruins vão voltar quando formos embora? Ficarão piores? Pioraram. É sempre a mesma coisa. vendo sozinho naquela ilha, fora do meu alcance por poucos centímetros. Não importa o quanto eu tente me mover. Ela tem que fazer isso sozinho. Cal. A neblina se dissipa devagar. Gostaria que não se dissipasse. Gostaria que a visibilidade fosse insuficiente e eu tivesse que retornar ao continente. Em todo caso, sempre poderia mentir e voltar atrás. Ninguém questionaria. Ninguém ligaria se eu chegasse ou não a Tuck. Ninguém nem saberia. Ninguém além de mim. A ilha fica cinza nessa época do ano à medida que os dias de outono vão dando lugar aos de inverno. Quase não se destaca no mar cor de aço. Não passa de uma manchinha contra o sol nascente. Ela dei os penhascos ao norte, manobrando o pequeno jato com movimentos fáceis dos controles. Parece igual quando a vi no ano passado. Tanto não pensar, não lembrar. Olho para baixo, para a paisagem, tanto focar nela. Um punhado de árvores, as dunas, encostado de mato amarelado, os cais da pequena baía, a base abandonada. Tudo se desfralda sob mim num segundo. A pista de pouso corta a ilha no meio e é fácil de identificar. Tento não olhar para alojamento compact... alojamentos compactos, enquanto manobro o jato na posição correta e os propulsores levantam uma nuvem de areia e mato. Este lugar abriga muitas lembranças ruins. Não sou capaz de lidar com tantas ao mesmo tempo. Antes de mudar de ideia, reduzo a altitude. O pouso é mais áspero do que deveria e o véu estremece a tocar a terra. Mas estou ansioso para acabar com isso. E minhas mãos tremem até quando assono as chaves e alavancas necessárias. O rugido dos propulsores diminui com a velocidade, mas não para. Não ficarei aqui por muito tempo. Não consigo suportar. Julian se ofereceu para vir, assim como minha avó. Disse não aos dois. A ele não tem qualquer som além do vento no mato e das aves piando sobre a água. Sinto vontade de assoviar, apenas para produzir algum ruído humano. É estranho saber que sou a única pessoa viva nesta ilha, sobretudo porque ainda há alojamentos e as lembranças estão por toda parte. Tuck não abriga pessoas desde que a guarda Escalate abandonou por temer o um ataque após a captura de Mer. Ninguém voltou ainda. Embora a base tenha sofrido a erosão do vento e a mudança de estações, o resto da ilha parece se virar bem sozinho. Mas pés seguem a trilha que começa na pista de pouso. Adentro, mato alto e sobe as colinas amenas. O caminho logo desaparece e a brita dá lugar ao sol arenoso. Não há sinais que apontem a direção. Só quem souber o que está procurando pode encontrá-lo. Shade está do outro lado da ilha, um túmulo que dá vista para Aurora. Foi período de mer quando chegou a hora, para garantir que ele ficasse o mais longe possível de seu irmão, a maior distância que a ilha permitisse. Falaram de enterrá-la em outro lugar. Ele mesmo tinha pedido para ser enterrado com a mãe, mas não especificou o lugar. Elara está em Tuck, numa cova rasa. Mesmo em estado de decomposição, seria fácil desenterrá-la e levá-la para o continente. Houve oposição à ideia, claro não apenas pela natureza repugnante da coisa, mas porque, como Julia nos fez enxergar, o túmulo de Maven não devia ser muito conhecido ou acessível. Poderia se converter no ponto de encontro, no monumento que fortaleceria qualquer um que assumisse sua causa. No final, decidimos que Tuck era o melhor lugar. Uma ilha no meio do oceano, tão isolada que até Maven poderia encontrar a paz ali. A terra solta se espalha sobre mim, engolindo minhas botas. Os passos ficam mais difíceis, e não só por causa do terreno. Faço mais esforço nos últimos metros e atinjo o topo da colina sob a luz cinzenta do outono. Sinto cheiro de chuva, mas a tempestade ainda não desatou. A área está vazia. Nem mesmo os pássaros vêm aqui. Ao primeiro brilho das pedras, baixo os olhos. Ao primeiro brilho das pedras, baixo os olhos, me concentrando nos meus pés. Acho que não serei capaz de continuar a caminhada se tiver que vê-lo se aproximar a cada passo. O sonho sai dito na minha cabeça, assombroso. Ou contando os últimos passos e só levanto o olhar quando necessário. Nossa silhueta, não há qualquer sombra impossível de um garoto esperando ser encontrado. A lápide de Elara não tem marcação. Consiste apenas no bloco cinza já gasto pelo vento. Não há qualquer registro de presença dela aqui. Nem seu nome, nem sua casa. Nem uma palavra de quem era sua vida. Não merece lembrança aquela que roubou tantas lembranças dos outros. Recusei-me a dar o mesmo tratamento a Maven. Ele merece ao menos alguma coisa. As arestas de pedra de um branco leitoso são arredondadas. As letras foram gravadas em profundidade, e algumas já estão cheias de terra e pedaços de folhas mortas. Limpo-as com algumas passadas de dedo, sentindo calafrios a tua calapia fria e úmida. Maven Calori, filho e irmão amado. Que ninguém o siga. Ele está sem seu título. Há pouco mais que seu nome na inscrição, mas cada palavra na pedra é verdadeira. Nós o amávamos. Ele se extraviou por um caminho que ninguém mais deve seguir. Embora eu seja a única pessoa na ilha, a única a quilômetros e quilômetros, não consigo reunir forças para falar. Minha voz morre. Minha garganta enrijece. Seria incapaz de lhe dizer adeus ainda que minha vida dependesse disso. As palavras simplesmente não saem. Sinto o aperto no peito quando dobro o joelho e me abaixo diante do seu túmulo. Mantenho a mão sobre a pedra. Deixo que me inunde com seu frio doentio. Eu esperava sentir medo. Estou entre dois cadáveres mas em vez disso só estou em luto. Desculpe, é o que me vem à cabeça cem vezes, mil vezes. Lembranças dele lampejam na minha velocidade, desde que era criança até a última vez que o vi e o condenei à morte. Eu deveria ter encontrado outra maneira. Xingo me mesmo, e não é a primeira vez que o faço desta manhã. Eu poderia ter dado um jeito de mantê-lo vivo. Havia uma chance. Mesmo em Archen, durante o cerco, poderia ter feito algo. Devia haver um jeito, mas fui incapaz de encontrá-lo. Há dias em que Maven, em que Mer, me diz para deixar isso para trás. Não para esquecer, mas para aceitar o que aconteceu. Há dizem que ela sangra comigo, culpando-se assim como eu. E há dias dizem que só consigo culpar meu irmão, Elara, meu pai. Eu também era apenas um garoto. O que poderia ter feito? O vento se torna gélido, uma rajada repentina silva pela minha jaqueta. Enrijeço o corpo contra o frio e deixo calor inundar meu peito. Talvez eu devesse ter queimado Maven. Entregado seu corpo às chamas deixados vestígios de irem para onde quisessem, carregados pelo vento. Mas, como sempre, não consegui deixá-lo partir. Mesmo agora, não consigo. Jamais conseguirei. Meu rosto já está molhado quando a chuva começa a cair. Embora a guerra civil de Norta tenha acabado oficialmente, após a abdicação do rei Tiberius VII, dissolvendo o reino de Norta como era conhecido, o fim das hostilidades só veio acontecer muitos anos depois. O conflito que se seguiu ficou conhecido como Guerra Dançante, já que cada lado se movia junto com o outro, e cada passo coincidia de maneira afetada e hesitante. Foi apenas graças aos esforços de Montfort e da Guarda Esclate que os Estados de Norte recém-formados conseguiram conter as tentativas de invasão de Lakeland e de Piedmont. Aparentemente, foi uma guerra defensiva em que os Estados de Norte mantiveram suas fronteiras. No entanto, a Guarda Escalate e a General Farley, em particular, foram várias vezes acusadas de infiltração e interferência em nações soberanas na tentativa de encorajar revoltas entre vermelhos e Sangue Novos contra os governos prateados. A Guerra do Trovão Vermelho, duas décadas depois, ia se o ápice dessas campanhas. Manobras diplomáticas também foram fundamentais para manter uma paz instável entre as nações do leste. A antiga rainha de Rift, Evangeline Samos, conseguiu intervir em nome de Monfort e dos Estados de Norta. Ela tratou com a rainha Sandra e sua sucessora, a rainha Tiora, diversas vezes no decorrer da Guerra Dançante. Junto com o antigo rei de Norta, Tiberias Calori, também conseguiu negociar a paz entre as antigas casas prateadas que ainda estavam em atrito sob a reconstrução. O primeiro-ministro Leonid Raides, um prateado de Montfort eleito depois do primeiro-ministro Dan Davidson, foi um forte aliado para os prateados de Norta, que abandonaram seus títulos. Na época do Trovão Vermelho, os estados de Norta já estavam praticamente estabelecidos e, portanto, escaparam de grande parte da turbulência que tomou conta de Lakeland, Piedmont e dos territórios de vários chefes militares de Prairie. Mais proeminente do Trovão Vermelho foi, claro, a Tempestade da Cidadela, uma missão elétrica para destruir a maior instalação militar de Lakeland. Em um ataque liderado por Mare e Titan Jesper, a fortaleza foi destruída por raios. Os estados de Norta também sofreram seus percalços antes e durante o Trovão Vermelho. Houve várias tentativas, lideradas por prateados, de colocar um Calori de volta ao trono de Norta, a maioria em apoio aos dois filhos de Tibérias de conforme cresciam. Tanto Shade Calori como Coriane Calori manifestaram sua abdicação, sua renúncia de direitos e sua promessa de lealdade a Montfort, diversas vezes, na esperança de reprimir qualquer conflito de sucessão ao antigo reino de Norta. Ironicamente, Tiberias foi um general no Trovão Vermelho, assim como Mare e ambos derrotaram as forças que tinham esperança de levar os filhos do casal ao antigo trono. No momento, os estados são governados por um conselho misto de representantes eleitos e oficiais militares. Ao contrário de Monfort, os estados de Norta também utilizam porta-voz de sangue, um indivíduo eleito de cada tipo sanguíneo para representar os seus. Atualmente, eles são Gemma Harper, de Delphi, Cameron Cole, de Harbor Bay e Julian Jacques de Archon representando, respectivamente, vermelhos sangue -novos e prateados. As pesquisas sobre as habilidades de prateados e sangue -novos prosseguem em laboratórios por todo o continente, liderados por Monfort. O primeiro-ministro atual, Killon Warren, natural de Norta, prioriza a educação e, por conseguinte, a história e a ciência. Os esforços de pesquisa de Monfort são os mais bem financiados entre as nações organizadas, fundamentais... Têm sido os sujeitos estudados, em particular os sangue -novos de segunda geração, que se voluntariaram para a testagem sanguínea. Clara Farley Barrow é um nome bastante conhecido entre os cientistas, pois foi um meio sangue meio-vermelha, observada desde o nascimento. Sua capacidade de se teletransportar foi re revelada na adolescência, uma idade de descoberta comum para os sangue -novos. Houve muitos avanços na última década. É consenso que a radiação resultante das calamidades levou muitos humanos a mutarem, enquanto a maioria deles foi aniquilada. Os sobreviventes desenvolveram habilidades no decorrer das gerações e se tornaram os prateados que conhecemos hoje. Os cientistas também cogitavam a hipótese da evolução competitiva. Acreditava-se que os vermelhos estavam evoluindo ao lado dos prateados e que as habilidades dos segundos forçaram alguns a desenvolver habilidades próprias a fim de sobreviver. No momento, os estados de Norta, a União dos Lagos e a Federação de Piedmont formam uma aliança com a República Livre de Montfort. Todos têm, por base, governos democráticos com igualdade entre os sangues, ao contrário das nações de Tiraxis e Sairon, e dos muitos feudos de Prairie. Todos governados por prateados. Alguns detratores acusam Monfort de construir o um império, visto que o país parece exercer influência sobre os demais governos. O equilíbrio do poder certamente foi alterado, e as nações prateadas que restam lutam para manter a paz com a aliança igualitária. Algumas estão dando passos de uma sua própria transformação. Tiraxas, por exemplo, está introduzindo leis de igualdade e representação política para seus cidadãos vermelhos, ao passo que a chefe militar de Quatro Crânios, em Prairie, recentemente se casou com o vermelho. Quem pode dizer aonde os caminhos levam, ou como a balança pode se equilibrar em outra década? Creio que eu posso, mas essa é a minha maldição. Observar, ver, até o fim de todas as coisas. Destruímos. Reconstruímos. Destruímos de novo. É a constante do nosso povo. Fomos todos escolhidos e amaldiçoados. John. Agradecimentos. Não sou conhecido por agradecimentos breves, mas vou fazer meu melhor. Estes foram escritos em um avião durante uma viagem de férias, portanto, sob grande pressão. Obrigada aos de sempre, às pessoas que tornam isso possível. Mãe, pai, Andy, Morgan, Tori, Jenny, Indy. A última é um cachorro, mas ela faz por merecer. Muito obrigada a toda a minha família e aos meus amigos que me apoiaram durante essa loucura maravilhosa. Tenho um trabalho e uma vida em que seria muito fácil me perder. E vocês garantem que isso não aconteça. A minha equipe guerreira, Suzy, Puya, Veronica, Mia, Cassie, Hillary, Joe e todos da New Leaf Literally. A Steve Younger, que me guia pelos contratos e por uma vida cada vez mais adulta. A Alice German, Kristen Petit, Erica Sussman, Jan Klonsky, Carrie Sutherland e Kate Morgan Jackson, que levaram a série desde um primeiro manuscrito hesitante, e, palavroso, até uma coletânea de contos fechando toda uma franquia. A família da Harper Teen, por seu apoio, amor e talento. Sarah Kaufman, mais uma vez, pelas capas imbatíveis. Gina Ritzel, Ro Romanello e todo o esquadrão de grande... De que garante que o mundo possa ver o que nós vemos. Esse universo não existiria sem vocês. Também preciso lembrar de meus queridos amigos no mercado editorial. Seguem me ensinando, me encorajando e me dando bronca quando mais preciso. Obrigada por sua bondade e paciência enquanto planejo retiros de escrita. Alex, Susan, Leigh, Solomon, Brandon, Ally, Jenny, Morgan, Adam, Renee, Veronica, Sarah, Annie, Maureen e minha querida Emma. Sabá, uma constante desde que tudo começou. Temos sorte em contar com você e seu talento. Fico muito feliz por estarmos nessas juntas. E qualquer autor que já tenha me aguentado em uma mesa, te devo uma bebida. Um agradecimento especial aos meus agentes e editores no mundo todo. São literalmente pessoas demais para ele estar aqui, o que parece grosseria, mas é verdade. Nunca nem sonhei que seria publicada, mundo afora. Muito obrigada por tornar isso realidade. Tive a sorte de fazer turnês internacionais e a equipe do Reino Unido, do Canadá, da Alemanha, da Polônia, do Brasil, das Filipinas e da Austrália foram sempre incríveis. Muito amor a Andrew, JB, Alex, Lauren, Ulrich, Ewa, Ashley e Diana. Vocês são todos incríveis e muito acolhedores. A minhas constantes expressões criativas. George Lucas, Steven Spielberg, Kathleen Kennedy, Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens, J.R.R. R. Tolkien, J.K. Rowling, C.S. Lewis, Mindy Culling, George R.R. R. Martin e Susanne Collins. Não teria chegado onde cheguei sem vocês. Obviamente, preciso terminar agradecendo os leitores que vieram tão longe comigo. Fico perplexa que as pessoas leiam algo que escrevi, que dirá uma coletânea de contos. Não tenho palavras para demonstrar minha gratidão. Não sei como expressar o que vocês fizeram por mim, ou, mais importante, o que fizeram pela menina desajustada mal-humorada, apavorada e sonhadora que eu era aos 13 anos. Ela não fazia ideia do que esperava. Escreveu para ela e para vocês. Vão lá destruir alguns tronos. Olha, gente, eu vou ter que falar para vocês... Talvez ela tenha conseguido se redimir com esse último conto. Eu já estava pronta para dar para ela um 3,5 na saga toda. Mas agora eu estou disposta a subir para 4,5. Eu estou disposta a subir a nota desse, dessa saga para 4,5. Ainda é ruim, mas melhorou. O meu maior problema com ela é que esse, essa última parte... Poderia muito bem ter sido introduzido até o último conto. Nem o último conto, tipo, ela poderia ter resumido esse conto, sei lá, em 10 páginas. E depois ter colocado esse, esse adeus. Inclusive, parte desse adeus, eu acho que é parte do Maven, poderia ter sido colocado no meio do livro 4. E aí o Luz do Fogo teria sido colocado é, como um epílogo. E aí, essas outras partezinhas aqui, meio que um segundo epílogo. Porque ela finalmente explicou o que aconteceu, né? Que era, que era o que a gente precisava. Ela fez umas pequenas anotações aqui falando e, que Cal e Mare basicamente casaram, né? Tiveram dois filhos, o Shade e Corianne. eu fiquei tipo, caralho, o que então, né? É, a Clara, que é a sobrinha do, da, da Mer teve o, o mesmo poder do Shade o que me deixou de coraçãozinho aquecido, a Cameron virou uma representante de Norta, o Killian virou o, o primeiro-ministro de, de Monfort, Julian continua, no, continua ajudando todo mundo, as pesquisas foram, aconteceram, viram porque, o que, de onde surgiram os peteados e de onde surgiram os sangue-novos, Lakeland acabou, basicamente, tipo, teve a, a, o fim da guerra e, e aí foi-se resolvido. Tipo, sério, mano, isso que ela escreveu aqui nessas anotações poderia muito bem ter sido escrito num epílogozinho. E ela resolveu escrever diabo de cinco contos, seis contos, não sei, é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete contos. E ela escreveu sete contos. Cinco dos quais foram completamente necessários. Cinco dos quais não, não acrescentaram absolutamente nada. Quer dizer, dois deles acrescentaram coisa à, à história original. Um deles foi o mais interessante deles, que não acrescenta nada para a história principal, só foi o mais interessante deles. E o resto foi só uma perda de espaço e papel e árvores mortas e tudo mais. Porque, ai mano, sei lá, tipo Eu não sei se essa mulher é muito inteligente ou muito burra Porque, sei lá, escrever mais um livro Pra poder vender, pra poder ter mais um livro pra poder vender, mano É, é uma puta jogada de marketing, né? Porque você dá o final do qual você tava querendo desde o início E ela fez isso com um livro a mais Ou seja, e as trouxas aqui, eu inclusa Comprou esse livro a mais Pra ter esse fim Esse fim que a, que a gente Que podia ter sido escrito no diabo do quarto livro Só que ele foi muito enrolado Manda metade do quarto livro Metade do, do livro quatro e do livro dois Podia ter sido cortado Só que essa mulher gosta de enrolar Mano, são meia noite E ainda passa a moto fazendo E eu fiquei, gente, que ódio disso Eu queria que, que todo mundo que usasse essas motos Que fez esse barulho explodisse numa nuvem de fumaça Mas enfim é... Então, assim, eu não sei porque ela fez. eu não sei se ela fez, tipo, uma jogada de marketing mesmo, eu não sei se ela já estava cansada de escrever essa saga, ela estava, tipo, mano, foda-se, e aí quando ela viu todo mundo meio que irritado porque ela fez uma puta sacanagem com os leitores, no final do quarto livro ela só resolveu, tá, então não posso simplesmente terminar dessa forma, eu vou dar aos leitores o que eles estão pedindo de verdade e dá pra eles um final mais decente, mas eu vou enrolar pra caralho porque é isso que eu faço, porque puta que me pariu. O primeiro conto foi ok, tipo, não foi terrível, foi ok. Foi a nível da Victoria Wayart. Foi um conto Victoria Wayart, pura e simplesmente. É exatamente o estilozinho dela. O segundo conto foi uma merda, eu só queria deletar ele da minha cabeça, tipo, queimar, jogar numa fogueira, não sei o quê, porque foi, assim, insuportavelmente chato. O terceiro conto foi o mais interessante. Foi o terceiro conto, não foi? É, sim, foi o terceiro conto. Foi o mais legal dessa, desse livro. E não teve absolutamente nada a ver com os personagens principais. O que eu quero realmente estrangular a Victoria Verde por causa disso. Porque ela conseguiu fazer um puta conto legal. Uma puta história legal. Que não tinha absolutamente nada a ver com a história principal. E eu quero realmente estrangular ela por causa disso. Então foi o melhor deles. É, aí tivemos o quarto conto, que foi ok. Eu achei meio que foi uma enrolação a mais de novo, desnecessária. Poderia ter sido acabada, tipo, em dois capítulos. Assim, não foi algo, assim, absurdo. Foi, foi uma enrolação. Foi um filler. Foi basicamente um episódio filler. Nós tivemos aí, então, o quinto, sexto, o sexto. Que foi basicamente para completar o que aconteceu no quarto livro, né? É, foi basicamente o um epílogo. Só que, de novo, muita enrolação. Enrolação demais, desnecessária. Podia ter se resolvido em dois capítulos. Dez páginas teria se resolvido facilmente. Não precisava de tudo aquilo que a Victor Verde escreveu. E aí nós tivemos o adeus. Que o adeus, de novo, o adeus foi, foi aquela conclusãozinha perfeitinha, porque além do Adeus também teve as anotações, né? Então, o Adeus, junto com as anotações, cara foi, foi basicamente aquela conclusão que você precisava então, tipo, cara, esse livro poderia ter sido terminado assim poderia simplesmente deletar o, o segundo conto da, da vida porque foi uma merda é, poderia ter deixado o livro bem menor do que realmente é é, e foi interessante. O que, é o Mai, o que eu mais. Eu, eu, obviamente, vou falar do meu Crush literário Maven. Não me julguem demais. Porque, assim, eu sei que Maven é doido de pedra. Mas eu gosto dele. <risos> é o personagem mais interessante dessa porra, desse livro. Dessa saga. E o final, que foi tipo. Ah, é, é muito. É, ele ficou o tempo todo desdenhando, né, do Carl, Tipo, Carl apareceu e ele ficou. Ah, é muito fácil manipular. É muito fácil ver o que ele tá sentindo. É muito. Eu, eu poderia. Por isso simplesmente fazer ele sangrar, porque eu quero que ele sangre, não sei o quê. Ele estava o, o tempo todo com essa ideologia, né? Ele chegou na parte final e aquela humanidade que tinha, né? Que era justamente o que a gente estava se questionando. Ou pelo menos eu estava me questionando, né? Não sei vocês, mas eu estava me questionando o, a saga inteira. Se realmente existia, se realmente tinha alguma coisa do Maven dentro. Ele, ele provou que tinha. Ele provou que tinha parte de um Maven Calori decente, de um Maven Calori que não era aquela manipulação que a Elara fez com ele. E isso me destrói ainda mais, porque eu não queria que o Maven morresse. Eu realmente acredito que ele não merecia morrer. Eu acho que ele merecia viver, tipo, obviamente preso, porque ele é louco, mas eu, eu realmente acredito que ele merecia viver. Então, isso, esse, esse, pequeno, esse pequeno conto ou capítulo, sei lá, cara, isso basicamente me destruiu, porque provou que existia um Maven, um Maven príncipe, um Maven irmão, um Maven decente ali dentro. E ele foi basicamente destruído. Ele foi basicamente manipulado e, e abatido e, e cortado. E, ai, gente, enfim... Então, sei lá, tipo, eu, eu tô um pouquinho triste por causa disso, porque eu, 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 eu sei que o Maven é louco, sei, e tipo, eu sei que... Ele é ruim também, né, vamos confiar. Ele tem os sentimentos ruins dele, obviamente, mas de novo, eu não tenho certeza se o que ele tá sentindo é consequência do que a Lara fez com ele, ou porque ele realmente sempre foi assim. Com esse capítulo né, do, do Maven, deu a entender que ele não era tão ruim assim. Que ele tem empatia, que ele tinha empatia e que ele poderia ter crescido para uma pessoa decente. Talvez um pouco noiado, talvez, sei lá, sensível, ciumento, talvez até um pouquinho ruim arrogante. Mas não uma pessoa completamente perdida e ruim. Sabe? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Porque, sei lá, cara, esse capítulo me provou, me mostrou que o Maven não era tão ruim assim. Tipo, eu sei, ele matou um bebê. Eu nunca vou me esquecer disso. Mas eu vou culpar a Elara por isso. Eu, eu vou culpar a Elara. Eu vou culpar a Elara. Então, assim, eu não consigo. Por Eu pura, simplesmente não consigo, tipo... Porque, de novo, é, é muito bizarro você, você tentar interpretar um personagem quando a mente dele foi completamente destruída por, por poderes. É, fica difícil criar empatia quando você quando isso não faz parte da sua realidade. Eu posso compreender. Assim, eu posso ter uma, uma, leve, uma leve noção por causa de imaginação e tudo mais. Mas, puta que me pariu, gente. Tipo... Com isso, com esse pequeno capítulo, eu posso, eu, 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 gostaria de acreditar que o Maven poderia ter crescido para uma pessoa mais decente, se não fosse pela Lara. Eu culpo a Lara. Eu realmente culpo a Lara. Claro que tem loucura da cabecinha dele também, mas de novo, culpo a Lara. Eu culpo até o pai dele, por, pela criação do, do pobre coitado. E eu também culpo o Maven. Ele também podia ter, ter sido um cadinho mais decente. Mas, de novo, foi... Poderes. Poderes. Fica difícil lutar contra isso. Mas, assim, sei lá. Eu acho que ele teria sido meio que um playboyzinho. Aquele garoto que é rico e arrogante. Acho que ele teria sido assim. É... Um pouquinho ruim. Tipo, aquela... A, a, aquela, aquela pitada de ruindade. Mas não porque ele é ruim de verdade, mas só porque ele é mais ignorante do que ruim, eu acredito que o Maven seria mais ou menos assim. Um personagem extremamente arrogante. E não essa, essa coisa louca que ele se tornou por causa de Lara. Então, eu, eu gostaria de acreditar que ele, que ele sem a Lara mexendo na, na cabeça do pobre do Maven, ele teria sido esse tipo de personagem. E teria sido um personagem muito bom. Ah, Porque ele ainda é um personagem bom Mas porra E aí o Cal indo visitar o, o túmulo dele Eu só tinha tipo, puta que me pariu, não acredito nisso E a Mare meio que tipo, não, ela não quis vir comigo e, e eu ainda bem que ele não veio comigo Minha avó também se disse que iria comigo E o Julian também disse, mas enfim Eu queria sozinho sozinha e ele começando a chorar no túmulo Eu só fiquei, meu Deus do céu de necessário isso, né, Victoria? A. Precisava disso? Precisava destruir meu coraçãozinho? E aí veio a parte das anotações que foram basicamente o epílogo, né? É epílogo ou é prólogo? Acho que é epílogo. O epílogo que basicamente o que aconteceu depois. Que custava tu ter escrito isso no, no livro 4, oh, Victoria? Sério mesmo? Foram três páginas. Custava tu ter, ter escrito isso no, no, no epílogo do livro 4. Sério mesmo? Talvez até um pouquinho mais pra você explicar como que Mary e Carl voltaram a ficar juntos. Gostava? Não gostava, minha filha. Era só isso. Era apenas isso. E nós tivemos agradecimentos, que foram os agradecimentos mais curtos que a Victoria Verdade já escreveu. E foi engraçado que ela, inclusive, falou isso, né? Tipo, ah, vocês sabem que os meus agradecimentos não são curtos, né? Eu só que é, eu sei. Mas... Esse, esse também foram os agradecimentos mais sem graças, talvez, que ela escreveu. Talvez porque ela tenha dito que precisava ser rápida. É, e achei legal que ela falou sobre o Brasil. Que ela esteve aqui no Brasil. Interessante, não sabia que ela esteve aqui no Brasil. Uma puta que me parei uma mulher. Te não, mentira. Você fez, você, fez, você fez um trabalho decente. Vamos combinar. Eu, eu, eu quero dizer que tu fez um trabalho decente. Um trabalho razoável. Não foi um trabalho ruim, não. Foi um trabalho ok. Foi um trabalho passável. Quer dizer, eu te dei 4,5, né? Mas pra saga inteira. Mas, assim... Passável, passável. Pra, no, no meu coração, você passou. Você passou pra próxima fase, sim tipo... Leria seu livro de novo? Não. Recomendaria ele? Não. Inclusive, <risos> teve uma, uma pessoa que veio falar comigo, e aí ela falou que, tipo, ela tava gostando muito do meu podcast, né? E aí ela falou, tipo, Ah, eu queria muito comprar a Rainha Vermelha só pra eu poder acompanhar você também. Eu fiquei, olha só... É, eu não recomendo você comprar, se você realmente quiser, eu recomendo você guardar seu dinheirinho e você baixar o PDF, porque eu acho que você vai se desapontar, porque eu me desapontei, então, cara, eu não, eu não consigo, eu sou esse tipo de pessoa, tipo, eu não se eu gostar do livro, eu falo, não, vai, super compra, porque é um livro maravilhoso, fica no sua estante, é lindo, não sei o que, mas esse livro essa saga eu fiquei eu, eu realmente acho que eu gastei meu dinheirinho assim foi uma saga interessante 4,5 é um número razoável não é não é terrível não, não foi completamente horrível não foi assim não foi um parto ler, tipo, para o livro 2 eu já disse aqui várias vezes que o livro 2 foi terrível assim foi o pior da saga. Sem comparação, pra mim, foi o, o, o pior deles, mas enfim. Então, assim, é, mas eu diria... Eu estou falando no último episódio da saga. Não gaste seu dinheirinho <risos> com, pra comprar esse. Assim, eu não quero nem falar isso. Porque, porra, a mulher trabalhou duro pra conseguir escrever esse livro. Mas ela já é uma best-seller, então, assim... É, é, é dar um puta trabalho você escrever o livro, você editar o livro, você fazer todo o negócio. Mas ela já é uma best-seller, então eu não vou recomendar o trabalho que foi ok. Vou recomendar trabalhos que eu achei bons, que eu acho que realmente valem a pena. Esse nem tanto, assim, tipo, eu não recomendaria você pra comprar, pra você gastar seu dinheiro com essa saga. Até porque o livro tá caro, né, gente? Vamos combinar. Então, essa não é uma saga que eu gastaria meu dinheirinho. Tipo, meu, meu dinheirinho árduo que eu consigo com, trabalhando que nem uma condenada. Mas, enfim. E ainda se assim, eu gastei com cinco livros. Eu poderia ter gastado com tanta coisa a mais. Poderia ter gastado com outros cinco livros. Mas, é, tá na promoção. Tá na promoção, tá tipo... Tava tá, menos de 20 reais cada. Então, acho que... Acho que tudo bem, né? Mas, enfim. É... Então, é isso que eu tenho pra falar, Gente. Espero que vocês tenham curtido a saga. Finalmente terminamos ela. Puta que me pariu. Eu estou livre. Ah! E nós finalmente vamos poder ler um livro novo. Eu estou super animada para ler o próximo livro. Porque é de uma autora que eu conheço. Que eu conheço mais ou menos. né Que eu já ouvi falar dela. Que tipo é 880. Eu estou muito animada para ler ela. Porque é, ela escreve pra caramba. E todas as histórias que eu li que eu li a sinopse, eu fiquei... Porra, parece uma puta história legal. Só que eu nunca li nada dela, né? Então, eu, eu estou na esperança de que seja um livro legal. E eu estou na esperança de que seja bom. E assim, eu posso comprar todos os outros livros dela e ficar feliz, ou chorar, ou sei lá, porque parece que ela destrói você é, do, de, de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, é isso que eu quero. <risos> Nossa, eu me destrui psicologicamente. Nota 10. Então, vamos lá, né? Então, eu espero que dê tudo certo. Não é um livro muito grande, então eu acho que eu devo terminar ele, tipo, em 15 episódios, talvez. Eu espero que sim, até porque eu tenho que ler mais um livro e depois eu vou terminar a saga. Eu quero ler a saga aqui, eu tô muito animada pra ler, que eu ganhei de presentinho, e eu quero muito poder lê-la. Mas, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham me acompanhado até o fim dessa saga e me ouvido chorar, e gritar, e reclamar, e sei lá mais o que, com essa saga, essa bendita saga, essa maldita saga, foi boa, gente, não foi tão... 4,5 não é tão ruim assim, não, 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 não é tão, tão ruim assim. Então é isso, gente, muito, muito, muito obrigada por me ouvir até aqui, espero que vocês curtam os próximos livros que eu vou trazer pra cá, as próximas sagas, se recomendações, é só vem falar comigo, até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.